0: Episodio 34. El que persevera, alcanza. Esta vez nos conectamos con Sao Paulo para conversar con la doctora Rosana Papale, una otorrino venezolana que nos cuenta sobre el proceso por el cual tuvo que pasar para revalidar sus títulos de médico y de especialista. Conversamos sobre trámites y requisitos que deben cumplir los colegas que buscan ejercer en Brasil, la importancia de conectar con otros galenos dentro de tu especialidad para facilitar el proceso, y la situación actual por la cual atraviesa uno de los países con más casos de coronavirus del mundo.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Rosana, bienvenida al podcast Hola, ¿cómo estás Sheila? Bien, aquí disfrutando del clima que hoy está fresquito y nublado y a mí me encantan los días lluviosos aunque tú estás en Brasil
1: Ay, a mí también
0: ¿En serio? ¿Y cómo sí, haces? Eh... Porque eso es
1: sol Sí, aquí está, el clima está... Ahorita estamos en verano, pero hoy casualmente no, es, no va a estar tan caliente, gracias a Dios. Eh, la temperatura está como en 24 grados, aunque está, hay cierta humedad, entonces incomoda un poquito, pero por lo menos hay brisa fresca y no hay mucho sol, entonces para mí está perfecto, porque días de sol es solo para la playa, el resto, olvídalo.
0: Buen punto, pero es que uno se hace la idea que cuando escucha Brasil suena eso, a playa, a, no sé, sí, sí. a rumba ¿cómo <risa> ha sido para ti en ese sentido? ¿o, o soy yo exagerando? quizás he visto demasiadas, no, no sé, lo del carnaval sí, es
1: que Brasil diríamos que sería sinónimo de río, eh, carnaval y bueno, también ahorita en realidad hay un lugar más específico que es como más para los locales para la parte del carnaval que es Bahía y sí eh, es playa, pues. Entonces, de hecho, en esta época eh, les encanta recibir el año eh, en la playa, eh, todo el mundo juntos, haciendo una fogata, una fogata eh, o en algunos clubes de playa, ese tipo de cosas.
0: Eso era súper rico. Y yo tengo, no sé si son cosas que, que pienso yo, pero yo tengo en mi cabeza que los caraqueños son playeros. Porque uno, uno en, 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 el, en la montaña tiene eso como que muy lejos, pero, ¿sabes? Hay que planificar ah, toda una claro. cosa para irse para la playa, pero mis amigos de Caracas era algo así como que presentamos un examen, salimos bien, nos vamos para la Guaira. Sí, eh, a pesar de que no es
1: tan cerca, realmente es mucho más cerca si lo pensamos de un lugar de montaña, así, qué sé yo, media, Trujillo o, o estas zonas, ¿no? Entonces una hora y media, dos horas ya estás en la playa. Hay mucha gente de Caracas que realmente es playera. Eh, hay gente que igualmente el primero de enero les encanta ir a, 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 a pasar el día en la playa. Eh, y otros son más de ciudad realmente, eh, de estar en casa, de no hacer mucho de playa. Pero sí hay un grupo bien grande que también les gusta la playa.
0: ¿Y tú qué haces tú cuando te quieres divertir un primero de enero? Porque estamos grabando hoy día 3 de enero, así que feliz año.
1: <ríe> Feliz año, sí. Eh, oye, realmente yo, cuando tengo chance, si sí, si sí tengo la posibilidad, por lo menos trato de ir a un lugar eh, más tranquilo. Eh, a veces, por ejemplo, aquí en, en Sao Paulo, si no tuviésemos la parte del, del, del COVID que eh, no están dejando en estos días cerraron Sao Paulo por el fin de semana de Navidad y el fin de semana de, ano, de Año Nuevo, oh. entonces están como que sí. Estamos eh, ahora con todo lo que son eh, centros comerciales, restaurantes, está todo cerrado y solamente funcionan por delivery. Entonces, si no tuviésemos eso, por ejemplo, yo hubiese ido para un lugar que a mí me gusta mucho, que es como un estilo Colonia Tobar, que queda como a, a dos horas de aquí que se llama Campos de Jordón y, y es una colonia de, de, de extranjeros que están allá y, y realmente el estilo es igual y en Navidad lo decoran muy bonito, entonces eh, hubiese ido para allá y puedes comer fondue y esas cosas no entonces es bien, bien rico eh, es más frío porque es una, un área de, de sierra entonces por lo menos eh, escapando un poquito del verano agarrar un poquito de frío eh, eh, sí y caso no, bueno, también, eh, quién sabe, si tuviese un lugar de, así, un, un, una casa de playa, me iría para allá, porque realmente eh, eh, la mayor parte de las playas, el, el litoral que está más cerca de aquí, que es como a dos horas también, eh, también está lleno está súper full. Entonces, si no fuese por eso, uf, ya tomaría un poquito de, mojaría los pies en la arena o, como te digo, me iría para la montaña a agarrar un poquito de frío escapando del, del, del sol del verano. Ay, qué
0: rico. No sé, hablar a mí ahorita de playa, aquí que está haciendo un frío más o menos, estamos empezando el invierno, o sea, no está la peor parte del invierno, pero aquí donde estoy tengo los pies fríos, entonces playa y tú hablas de la arena y yo pienso, ay, Dios mío. Y pero... que un... Ay, los rosques. Sí. Margarita, <risa> una cosa. Así, sí, pero rico. Bueno. Eh, sí, sí, realmente. Para presentarte a nuestra audiencia, tú eres la doctora uh -huh. Rosana Papale, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Eres una otorrino. Pero bueno, vamos ¿Sí? a, a empezar por el principio. ¿Qué te llevó a decidirte por Brasil?
1: Bueno, realmente fue una opción que se me presentó sin buscarla. Eh, yo estaba trabajando en mi clínica particular eh, y me iba bastante bien. Y un amigo me comentó de, de esta opción de, de, de trabajar en Brasil, que estaban buscando médicos. En teoría eran médicos, médico, como médico general eh, para atender en, en ambulatorios. Y bueno, eh, yo le dije, bueno, vamos, ¿qué tal? Vamos a intentarlo. Igualmente, eh, entregar los, los papeles para, para hacer la solicitud no quería decir de que iba a ser escogida. Y bueno, en menos de un mes me llamaron y me dijeron que, que había sido escogida y que tenía que escoger de una vez porque si no aceptaba la opción en ese momento, eh, no, había, no iba a haber otra oportunidad. Y casualmente mi amigo no, no fue escogido, yo sí, y ahí tuve que hacer la, 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 tomar la decisión de, de venirme para acá. Eh, eh, no tenía que invertir absolutamente nada, cosa que para mí era perfecto, más que no, como te digo, no era algo que estaba buscando. Y yo dije, bueno, lo peor que puede suceder es que me lo tomé como un año sabático, eh, voy un, un tiempo, aprendo una nueva, un nuevo idioma y después me regreso, si, si realmente no me gusta. Y bueno, estamos aquí seis años y medio después, todavía por acá.
0: En el 2014, <risa> ¿verdad? Me contaste cuando hablamos antes sí. de grabar. Sí, uh
1: -huh. en mayo de 2014.
0: Me contabas también que el programa se llama mais Médicos. Bueno, no, no, no creo que se pronuncie sí. así como se
1: pronuncia. Na, sí, sí, no, está bien.
0: Oh. Está bien. Yo me vine por un programa,
1: el programa que, que, que se llama Más Médicos para Brasil. Eh, eh, él estaba contratando médicos extranjeros eh, de todas partes del mundo realmente eh, y hubo varios ciclos de, de contratación. Y bueno, yo fui el último ciclo, yo, yo fui el quinto ciclo y a partir de allí no contrataron más extranjeros que no fuesen mismos médicos cubanos que tenían un contrato aparte con el gobierno brasilero eh, entonces eh, después de eso, ahorita el último ciclo, que, porque ya acabó el programa, el último ciclo fue el ciclo 19, 20 no, me, mm. mentira, el 22 por ahí, este, y lo que estaban haciendo en los últimos dos o tres años era contratar solamente brasileros que se habían formado en el exterior eh, porque no. aquí todos los que se forman en el exterior tienen que hacer una revalida bien sea brasilero o no el brasilero también tiene que hacer la revalida y como no había durante los últimos tres años no hubo revalida esa era la opción que estaban teniendo esos médicos para poder trabajar en cuanto salía la la revalida para ellos entonces por eso es que estaban contratando solo brasileros sí este,
0: digo siendo siendo brasilero llegar a tu país y que tengas que esperar y que no puedas porque... trabajar wow bueno pero pero es que sí, estas sí. cosas del título de dónde te gradúas y dónde ¿Te vas a trabajar o a dónde migras? Eso, bueno, eso es algo que estamos viviendo todos ahorita. Tú pasaste por eso y me contabas sí. que a pesar de que ese año tú dijiste, bueno, me voy, y como tú misma lo acabas de decir, o sea, quizás, en el peor de los casos, me tomo un año sabático, tú dijiste, ¿sabes que Yo voy a aprovechar el tiempo y voy a meter mis papeles de reválida. Entonces, más o menos, ¿en sí. qué consistió esa reválida?
1: Bueno, eh, la reválida es una prueba nacional que se hace una vez al año, la hace un instituto nacional aquí, eh, que en teoría tiene dos partes la prueba. Tiene una parte teórica, que normalmente son unas 100 preguntas de selección simple. La primera parte, eh, que en teoría es de las materias básicas, eh, eh, digamos que lo que debería saber un médico general. Okay. Eh, tienes la parte de, 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 de medicina interna, de cirugía, pediatría, obstetricia y la parte de lo que ya llamaríamos nosotros salud pública. Eh, uh -huh. Aquí le dicen preventiva. Eh, eh, entonces, digamos que con eso ellos abordan un poco todo, ¿no? Y después ese mismo día, o sea, porque la prueba en esa parte teórica tiene esa selección y tiene una parte que llaman discursiva que es de desarrollo, pues. Okay. Y bueno, igual son casos clínicos en general de las mismas áreas. Y una vez que tú pasas esa prueba, eh, el, el, lo que necesitabas era tener el 50% más 1, o sea, no tenías que tener tipo un 80% para pasar, no. Okay. 50 más 1 ya pasabas para la segunda fase de la prueba, que es una prueba práctica, que dura, es un fin de semana que dura la prueba, en la cual tú eh, tienes que hacer, eh, eh, te, te, como que haces casos clínicos de las diferentes áreas y tienes una persona que te está evaluando en el momento y una persona que te está grabando y otra que hace el paciente, eh, como que se hace pasar por el paciente, ¿no? Y entonces en las, en las mismas cinco áreas. Entonces, un día hace cinco casos, otro día hace cinco casos, y luego, si pasas eso, ya puedes eh, eh, introducir los papeles en la universidad, porque ellos, eh, la Revalida trabaja con una gran eh, una gran cantidad de universidades aquí del país para poder emitir el diploma de la Revalida.
0: Oh, okay. O sea, no, no es el gobierno quien te da la revalida, es una universidad. Eh, sí,
1: pero a través de una prueba que hace el gobierno. O sea, oh, okay. no, no sé si me explico. Eh, es una cosa que, que, que se hace nacional, que es el, el INEP, que es el Instituto Nacional de eh, Algo de Pesquisas de, 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 que, que hacen aquí de investigación. Uh -huh. Pero entonces ese instituto es el que eh, tiene un contrato con las diferentes universidades en cada uno de los estados para que cada uno pueda emitir los diferentes diplomas porque como uh, aquí hay, hay tanta así la, la población es tan grande y las ciudades quedan muy lejos una de otra, es muy difícil hacerlo como en un lugar único. Entonces te dan la opción de que cada persona que esté en el estado que le toca eh, pueda hacer la, la emisión del título eh, y entregar los documentos en la universidad que le quede más cerca dependiendo del estado en que se encuentra.
0: Rosana, ¿ves? ¿y esa prueba muestra suficiencia en portugués o tú tienes que presentar una prueba extra para eso? Bueno,
1: eh, aparte tienes que presentar una prueba. En teoría, las personas que no son brasileras como, obviamente, como en mi caso, eh, para poder ejercer eh, eh, en la parte médica, eh, tienes que tener un nivel de suficiencia de portugués y la revalida, eh, en cierta forma, lo pide como requisito. Okay. Entonces, eh, yo cuando llegué, yo llegué en mayo y bueno, eh, yo no sabía absolutamente nada de portugués. Ahí fue de forma autodidacta que aprendí, aprendí el idioma. Eh, a través de libros, televisión, películas, sabes, lo que uh -huh. tuviese por por la frente eh, y en octubre de ese año yo presenté la prueba, es una prueba que se presenta, de hecho algunos brasileros la presentan, pero honestamente según, el, el, yo hice un curso como de, ven eh, tranquilo, como de dos meses este, una vez por semana, y la profesora lo que decía era eso, que inclusive brasileros que tratan de presentar la prueba no les iba tan bien cuanto otras personas que a veces ni siquiera hablan el idioma es muy cómico eh, <risa> entonces te piden un nivel de suficiencia de por lo menos, eh, Aquí tienen, o sea, son cuatro niveles, intermediario, intermediario superior, avanzado y avanzado superior. Esos son los nombres que tienen. Y bueno, eh, tienes que tener mínimo, intermediario superior y bueno, yo tuve un poco más que eso y bueno, gracias a Dios, superé ese, esa fase también.
0: <risa> bueno, felicitaciones. Y estamos hablando todo esto de la reválida del título de médico. Ahora, sí. yo quería preguntarte, Dame. porque bueno, si sí, la, la de especialista, eso es otro cuento, pero vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Eh, yo quería preguntarte sí. acerca de cuestiones de visa, migración, porque tú me estabas hablando a mí de una visa permanente que te piden para algo en particular, ahorita no recuerdo que estoy revisando mi nota y, y, y se me pasó a escribirlo, eh, pero, ¿sabes? Yo pensaba que quizás por aquello de la comunidad del Mercosur habían ciertas restricciones okay. que se obviaban con Venezuela... Pero me, me, me explicaste que no, que de hecho necesitas una visa permanente.
1: En teoría, yo porque entré por el programa Mais Médicos y ellos me dan una visa especial que funcionaba para trabajar solamente para eso. Okay. La persona que viene fuera del programa, que podría ser cualquier persona que desee en este momento venirse para acá, esa persona, ella entraría, vamos a suponer, eh, como refugiado, puede ser, Okay. En ese caso, ya con dos años, tú puedes automáticamente hacer la solicitud del cambio de la visa temporal para la visa permanente, mostrando que tienes eh, alguna fuente de trabajo y no habría problema, ¿ok? En mi caso fue un poco diferente, porque el, el, el programa con el que yo me vine, ellos me contratan, me dan un número de, de, de vamos a decir, un número para trabajar de colegio de médicos temporal, a, mientras yo hacía mi reval y de todo esto uh -huh. eh, y ahí ellos me dan un documento de visa temporal solo que yo a pesar de tener después de los tres años yo no tenía la, la o después de los dos años yo no tenía la transformación a, e, inmediata para visa permanente porque en teoría ellos pensaban que yo era un tipo de, de, de vamos a decir de empleado que iba a estar un tiempo tem, un tiempo específico y luego me regresaba ¿Ves? Okay. Entonces, eh, para quien quien va a venir por la primera vez, así por primera vez ahora, no tendría tanto inconveniente como tuve yo. Porque, ah, okay. digamos, como te digo, después de dos años, automáticamente se puede transformar para una visa permanente. Es, es mucho más tranquilo. Y ahorita, por, por la situación que tenemos allá en Venezuela, eh, de hecho, el gobierno brasileño está permitiendo con más facilidad todavía el, la, la emisión de documentos. Entonces, digamos que tú no quedas eh, eh, sin, sin documento, eh, inclusive hasta en la frontera ahorita, eh, por lo que tengo entendido, en Roraima, que es lo que queda más cerca, muchísima gente llega y hace la, la solicitud rápidamente y en unos más o menos, unos ¿qué? unos 15 días, algo así, un mes máximo, ya debes tener tus documentos. Oh. Este, entonces es bastante rápido, sí. Ahora, el, el documento, vamos a decir, el físico, no sé exactamente, porque... Eh, yo tuve la la gran suerte de que en algún momento perdí mi, mi documento aquí y para yo hacer la solicitud nuevamente de, o sea una, una, la emisión de nuevo documento oye eso demoró como unos dos o tres meses para tener el físico pero ellos te dan un papel con el que tú puedes estar tranquilo pues digamos que es un papel que indica que tú estás haciendo el trámite entonces okay. no estarías indocumentada pues pero es una hoja tamaño carta que tienes que cargar encima ok <risa>
0: No, vale, sí, si pasa, pasa algo parecido con las visas, ¿sabes? Entonces, cuando uno tiene que viajar y no ha estampado, o incluso, por ejemplo, en mi caso, que una vez tuve que viajar con la visa de estudiante, tú viajas con tu visa en el pasaporte y aparte con un papel, lo que tú dices, dos o tres papeles sí. tamaño carta, la carpeta, explicarle a la persona. Ah, ah, de... Bueno, pero gajes <ríe> del oficio. Mira, este, pues tú es. me dijiste que... La revalida estuvo parada por tres años y eso afectó a médicos brasileños que estudiaron fuera. ¿Ya eso se reanudó o está parado todavía?
1: Se reanudó este año. De hecho, ahorita el mes de diciembre tuvieron, el 6 de diciembre tuvieron la prueba, la primera parte de la prueba y ahora eh, van a publicar ahora en enero o final de enero quiénes van a pasar para la segunda fase. Probablemente en febrero o a más tardar marzo deben estar presentando esa segunda fase de la prueba. El proceso es un poquito demorado en el, en el sentido de los pasos que tienes que hacer, pero una vez que ya pruebas, es rápido. pues oh, okay. En menos de un mes ya tienes tus documentos listos.
0: Mira, y hablemos ahora sí de la revalida, de la especialidad, porque eso es un tema es complejo es difícil. Sí. Tú le diste la vuelta. Bastante. Entonces quisiera preguntar. <ríe> sí. ¿Cómo le diste la vuelta? Porque fue un proceso, bueno, es, explícanos tú.
1: Ok, la, la revalida de la especialidad realmente depende de la especialidad que tú quieras homologar. Eh, por ejemplo, en mi caso, Otorrino Laringología, la Asociación Brasilera de Otorrino pide seis años de, de estar ejerciendo como Otorrino. Ok. Este, algunas especialidades piden cinco por ejemplo medicina de familia y comunidad que aquí también eh, hay muchos, eh, por ejemplo cuando yo hice el, 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 la, el trabajé con el programa más Médicos, ellos te obligan a hacer una, un, una especialización en medicina de familia y comunidad entonces en okay. teoría yo también soy otorrino y médico de familia y comunidad, gracias <risa> este sí bueno, eh, ese en teoría dura un año y ahí como yo no lo hice, o sea, aquí, aquí tiene mucho lo que llaman posgraduación, que no es la residencia médica. La posgraduación es como decir eh, un fellow o una especialización pero no reconocida por, por, por vamos a decir, por el Ministerio de Educación sino que son como, como decir las residencias que eran las asistenciales que se hacían uh -huh. allá en Venezuela, entiendo, que, entiendo. Ajá, de, que, que, que no son las universitarias. Este, en este caso, yo hice esa. Y después de cinco años, tú podrías presentar la prueba de la Asociación de Medicina de Familia y Comunidad, por ejemplo, y tener el título de especialista en Medicina de Familia y Comunidad. Okay. En mi caso, que es otorrino, son seis años. ¿Okay? Y eso es para cualquier persona que haga inclusive residencia de otorrino aquí en Brasil. Eso sería como un equivalente de los boards en Estados Unidos. Ok. okay? Que entonces toda persona tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, eh, ellos obviamente no reconocen mi residencia. Ellos dicen que tengo que tener seis años de experiencia comprobada, pero tiene que ser eh, a través de de un documento que tiene que ser firmado por otorrinos de, reconocidos por la Asociación Médica Brasilera. Es decir, en mi caso, yo no conocía ningún otorrino, entonces tenía que buscar primero a alguien, así, eh, otorrinos, que pudiesen conocer mi forma de trabajo para que ellos realmente... Eh, eh, tuviesen la gentileza de poder firmar el sí, porque eh, no es fácil que una persona que tiene poco tiempo conociéndote que pueda firmar diciendo ah, sí, eh, yo, 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 yo reconozco que ella tiene seis años de experiencia.
0: Claro, y es que ese sistema está, me imagino que es algo como las cartas de recomendación acá, o sea, ese sistema está Más diseñado para los locales, para las personas que, que están haciendo su posgrado y tienen años conociendo a sus, a sus especialistas y, que, y llega uno y el sí, propio paracaidista.
1: Así mismo, igualito. O sea, es una cosa que es súper complejo para los que estamos fuera. Este, eh, todo el sistema es creado, por lo menos para el área de el eh, que es lo que yo vi de más cerca, eh, eh, realmente es creado para quien se formó aquí, pero no para quien se formó fuera. Entonces, estas personas que no, así, que no nos formamos fuera, digo, no nos formamos aquí dentro, perdón. Este, nosotros tenemos que tener entonces esos papeles firmados. Y, y ahí viene el problema. Uh -huh. Como yo no conocía a nadie, porque honestamente durante todo este tiempo yo estuve trabajando como médico de familia inicialmente a través del programa, eh, y eso fueron seis, eh, seis años que yo tuve, eh, obviamente no conocía a nadie. Entonces, en el momento que yo termino de hacer mi reválida eh, y consigo eh, inscribirme en el CRM, que es el Colegio de Médicos de aquí, este, yo decido hacer la revalida de la especialidad. Entonces allí, eh, cuando supe que a través de universidades no podía hacer la revalida, que es como en alguna, algunas personas piensan, piensan en algunos países que si tú tienes un pensum similar al de la al de la universidad donde tú eh, hacia la, la, donde te formaste si tienen un pensum similar en una universidad aquí podrían hacer una revalida la verdad que no es así y eh, al final lo que se puede hacer realmente es esta prueba de revalida de cada una de las asociaciones de las diferentes especialidades Vamos a decir, de asociación de, la, de cirugía vascular, de pediatría, de, de la especialidad que tú quieras. Entonces, en ese caso, eh, allí yo decidí buscar un fellow eh, que me permitiese conocer otros ritmos para ver si podía conseguir este papel. Y bueno, decidí hacer un, una, una posgraduación, que es lo que le llaman aquí, de dos años en cirugía plástica eh, facial. Y allí conocí una gran cantidad de otorrinos y de, y de oftalmólogos y plásticos, o sea, de otras especialidades que estaban interesados en hacer esa, esa, esa subespecialización. Y bueno, después de eso, eh, gracias a Dios conocí las personas y conseguí inscribirme en la Asociación Brasilera de Otorrinos y optar para presentar la prueba. Porque esa era la, 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 mi queja, ¿no? De que en teoría. Yo lo que decía era, yo no estoy pidiendo que ustedes me firmen el papel de que yo soy otorrino, eh, pensando con la asociación brasilera de, la tirera de otorrino, no sino que por, por lo menos me dieran la opción de presentar la prueba. Pero bueno, yo cumplí con todos los requisitos que ellos pidieron y al final conseguí eso y bueno, presenté mi prueba y gracias a Dios ahorita en diciembre salió, la, bueno, mentira, el 19 de noviembre de, este, de, de 2020 presenté y ya tengo mi número de especialista también como torrino Entonces ahora viene la nueva fase. La de buscar para trabajar como terreno. Bueno, pero Nahuara,
0: <risa> felicitaciones porque fue algo que tuviste tal cual darle la vuelta, tuviste que hacer un fédo para poder cumplir prerequisitos. O sea, Nahuara le, le echaste sí. un camión, así que te lo mereces.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Y sí me contaba, sabes que yo, de hecho, ahora más tarde voy a hablar con tu hermana y sí me decía, o sea, es que mi hermana es una cosa que ha ido contra viento y marea le ha costado muchísimo y ya persevera sí. y ahora finalmente.
1: Sí, ya mucho, muchos realmente desisten, honestamente. Eh, tienen personas que o prefieren irse para otro lugar o definitivamente prefieren ejercer otra cosa, o bueno, algunos hasta, como hacen en España, que deciden presentar para residencia, pues. Aquí, sí. aquí es como, como en Venezuela en el sentido de que tú puedes presentar residencia así prueba de residencia para la especialidad que tú quieras, ¿ok? La única desventaja es que aquí te hacen, vamos a decir, diferentes estados hacen, así las universidades de los diferentes estados hacen la prueba de la especialidad que tú quieres el mismo día. Oh. Entonces tú no puedes escoger, sí, no es de que puedes presentar en diferentes y vamos a ver dónde quedo. No, es una vez en el año y tú tienes que ver en cuál lugar tú quieres presentarte porque si no uh -huh, pero vamos a decir pues que eh, hay personas que, que hacen eso por ejemplo yo tengo eh, amigos venezolanos que se que entraron conmigo en el programa y ellos eh, ninguno de ellos tenía especialidad ellos se vinieron como médicos generales eh, y ahorita por ejemplo tengo un amigo que él está presentando para neurocirugía eh, para, la, para la residencia de neurocirugía en Curitiba que es otra otro estado. Y así, bueno, hay otras personas que hacen, qué sé yo, vascular, trauma, traumatología, esas cosas. pues este eh, Entonces, bueno.
0: Sí, la, las opciones las hay.
1: Las hay. Lo único que, claro, tenemos que pensar que, honestamente, aquí hay 200 millones de habitantes eh, y la cantidad de personas que, se, que quieren estudiar medicina y que eh, realmente, o sea, la cantidad de facultades que, que hay aquí no es suficiente para la cantidad de personas que realmente quieren ejercer alguna especialidad y buscando realmente un hospital que sea reconocido, ¿no? Algo que sea reconocido por una universidad que tú sepas que, que es buena, que tiene buena, así que, que, que a nivel internacional inclusive puedan decir, ah, es aquí, es buena, ¿ves? Entonces, por eso es que muchos terminan formándose afuera. ¿ves? Eh, y hacen por lo menos la, la facultad, la hacen afuera porque el, el, eh, aquí la, 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 muchas de las, de las facultades de medicina son privadas, este, pero hay que ver también el nivel de la calidad de, de cada una de ellas, ¿no? Eh, aquí hasta los mismos médicos se, se, se quejan, los brasileños que se formaron en estas universidades, ¿sabes? Las las vamos a decir, las clásicas, las, las más reconocidas, de que existen ahora este montón de universidades que, que tienen, son así como que la formación es medio de, de procedencia dudosa. Uh -huh. <risa> este, y bueno, sí, y, y eso hace también que en el área de la especialidad también haya mucha demanda, ¿ves? Eh, principalmente por estas, por estas eh, facultades que, que, que son conocidas. Pero nada, existe la opción. La cosa es que te lo propongas y vayas atrás de eso y punto, pues. Así como, como bueno, yo también me, me enfoqué durante todo este tiempo.
0: <ríe> Consejo para nosotros los que estamos todavía intentando. Este. Mira, yo quería sí, preguntarte ya. acerca de cómo ha sido la situación del COVID, particularmente en Brasil, porque las cosas que se ¿Sí? escuchan aquí son, es complicado porque están teñidas de un sesgo político, entonces... Lo que se escucha por ejemplo, que el presidente está como tomándoselo muy a la ligera, pero tú me acabas de decir que, de hecho, en diciembre fueron más estrictos con restricciones en todo el área de Sao Paulo. Y también cuando conversamos me dijiste que estuviste trabajando con eso. Entonces, en tu opinión, ¿cómo ha sido la situación?
1: Bueno, la situación aquí ha sido un poco complicada, honestamente, eh... Las ciudades que han tenido mayor cantidad de casos eh, inicialmente fueron Sao Paulo y Río, porque también tenemos que entender que son las ciudades que tienen más población. Eh, Sao Paulo, lo que llamamos Gran, Gran Sao Paulo, eh, que es como sería la Gran Caracas en Venezuela, eh, tiene unos 30 millones de habitantes. Entonces, este, eh, es una población muy grande. Es un país. Ahí, eh, sí, exactamente, es Venezuela, pues, en cuanto a población. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede? Eh, aquí eh, hay mucha mucha diferencia eh, con relación a que, por ejemplo, tienes un área que se considera un área de, de, de clase alta y de repente al lado tienes... Tienes la tremenda favela, que es como el barrio en Venezuela, este, donde tienes una... Eh, está todo... Eh, eh, hay hacinamiento, las condiciones no son las adecuadas, entonces eso favorece obviamente de que eh, no se puedan establecer las, los cuidados adecuados para que no, ha, no, no suceda una transmisión, ¿ves? Este, son casas de que viven ocho personas y que los, el espacio es súper mínimo, entonces decir, ah, está en quédate en aislamiento, <risa> imposible. Este, sí, hay, por ejemplo, los pacientes que yo atiendo que, que normalmente, así, yo, yo continúo trabajando en ambulatorio, en teoría los ambulatorios en este momento están funcionando como puerta de entrada, eh, afuera de las emergencias estas cosas, okay. entonces claro nuestro tipo de, atende, de, de, de los pacientes que uno atiende son como para, para hacer el triaje pues y puede ser que confirmes casos leves casos quién sabe si moderados pero en el caso de que ya sea un caso que ya se considera moderado ya eh, tiene que ser mandado para otro lugar ¿me entiendes? o sea inicialmente nosotros manejamos los pacientes que son para controlarse en casa entonces en ese caso nosotros ¿qué es lo que tenemos que decirles? mira este, eh, trata de mantener el pero como si no lo puedes hacer, por lo menos mantén el uso de máscara dentro de casa, eh, evita estar con ellos alrededor, de tener a las otras personas cerca, porque realmente no se puede, ¿no? Este, ¿cuándo comenzó la, la pandemia? Eh, nosotros aquí en Sao Paulo, bueno, comenzamos realmente. Las medidas sanitarias son hechas por estado. Digamos que el gobierno a nivel nacional él puede dar unas normas, el Ministerio de Salud puede dar unas normas, pero, por ejemplo, la parte de, de establecer esa cosa de que ah eh, estamos en fase amarilla, fase eh, naranja, fase aquí los dividieron por diferentes fases, fase roja, y bueno... Eh,
0: este Sí, dependiendo de, de la gravedad, de qué tantos casos haya...
1: Exacto. Exactamente, ellos van cerrando desde el, desde el cierre completo, que sería, este, la, bueno, por lo menos la fase roja, es una de las más cerradas, yo eh, en estos días honestamente me enteré que existía también una fase que se llama fase negra, que en teoría yo me imagino que ni siquiera los servicios esenciales están funcionando, pero la fase roja que es la que por lo menos aquí ha habido una buena parte del tiempo que hubo, este, los servicios esenciales solamente estaban abiertos horario parcial, este tipo de cosas. Este, entonces allí el gobierno de Sao Paulo ha sido un poco más cuidadoso desde sí. el inicio eh, y eso permitió que nosotros tuviésemos un control relativamente eh, bueno eh, en los primeros meses, solo que después de unos, qué sé yo, Siete, ocho meses que ya estamos con esto ¿verdad? Este, la gente se cansa eh, sí. y bueno, por supuesto, hay mucha población Honestamente, o sea, los que están en clase media alta, chévere, que puede ser que consigan mantenerse y todo esto, pero la, la gente que está de, 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 de pocos recursos, honestamente, tiene que salir a trabajar. Entonces, eh, ahí el presidente sí fue de que en, él nunca fue en pro de que estuviese todo cerrado, porque decía que no, que la economía se va a ir para, para el suelo, pero eso también eh, iba a generar eh, un acúmulo de gente en el metro, este, en los autobuses, este tipo de cosas. Entonces, en vez de aumentar, por ejemplo, la flota de, de, de autobuses o el número de, 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 de vagones de metro funcionando, este, disminuían, disminuían la cantidad. Entonces, te imaginas, iban como sardina sí. en lata, como acontece en Venezuela, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, era una, una cosa muy, muy difícil porque por una parte estabas controlando súper bien, pero por la otra estabas haciendo el desastre. Entonces, eh, aquí... Se ha insistido mucho en lo que es el uso de máscara, uso de máscara, uso de máscara. Y bueno, ahorita el último, en el último mes, la gente, bueno, venía a la época de diciembre. Y mm. bueno, eh, así, honestamente, eh, aquí en Sao Paulo ha aumentado, pero en los otros estados que en un inicio ellos no cuidaron como nosotros cuidamos, lo que ha ido es un aumento progresivo. Entonces, eh, está difícil. Eh, la situación no ha estado fácilmente controlada. De hecho, hubo como que unos dos o tres meses que hasta hubo una aparente calma a nivel nacional, como que miércoles estamos controlando, estamos llegando al punto de control y de repente todo comenzó a aumentar porque la gente comenzó a descuidarse. Y empezaron a abrir, obviamente, los centros comerciales, este, las tiendas no estaban limitando la cantidad de personas dentro de los lugares. Eh, entonces, claro, eh, fue un desastre. Eh, imagínate, el 24 de diciembre, la zona litoral de aquí de Sao Paulo, habían dicho, va a estar cerrado el eh, 24 jueves, jueves, ¿verdad? El 25, 26, 27 eh, estaba prohibido que estuviesen abiertos los servicios no esenciales. Entonces, vamos a decir que a la bodeguita, este, el barcito, en la playa, todas estas cosas tenían que estar cerradas. Pues no fue así. Los restaurantes abrieron, este, eh, no, así como dicen, no están ni ahí, como uno dice aquí. Eh, la gente estaba cansada, y entonces sí. empezaron a reunirse, pero el problema, que es lo que yo digo, no es tanto que te reúnas, sino los cuidados que no tomas, te descuidas completamente y abrazas a todo el mundo y están todos juntos, y vamos con la foto y etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahora nosotros esperamos honestamente de que el flujo de pacientes aumente en estos días, lamentablemente.
0: Creo que de hecho es, ha sido así más o menos en todos lados, porque... En todas partes ahorita se habla de la fatiga de la pandemia porque precisamente están esperando que los números suban. O sea, se está esperando que dentro de un par de semanas se vea el pico porque sí. acaban de pasar las fiestas y la gente está desesperada y quiere ver a su gente cercana. Y lo que tú dices, o sea, no solamente hacen fiestas, sino que se abrazan, no usan tapabocas y, y uh -huh. se ve más en, en algunos sitios que en otros. Es difícil, es muy difícil ya a estas alturas mantenerla Sí, digamos, el control. La, la, el control y mantenerse, el autocontrol. Sí, sí, así mismo. Uno lo mantiene, digamos que aquí, en, en mi caso particular, creo que lo hemos mantenido porque yo estoy recién mudada a un sitio donde no conozco a nadie. Entonces, ah, buenísimo. Pues, <risa> me, me toca el aislamiento porque me toca, o sea, no hay manera. Claro, claro. Y se sí. te toca, pero la situación de la gente, yo entiendo, yo me pongo, por ejemplo, en los zapatos de mi familia, y, ay Dios, o sea, por un momento yo, bueno, está bien, en la fiesta de Navidad, y por otro me estoy haciendo la señal de la cruz, señor, que nadie sí. vaya con coronavirus sí, sí. y contagia a toda esa gente, pero Sí, es, realmente, es todo.
1: sí, es, es, es bien difícil, y ahorita hace mucha gente como que está resignada, pero infelizmente, es decir, aquí, aquí se usa mucho la palabra infelizmente, eh, lamentablemente, <risa> infelizmente Sí, sí. Ay, así, aquí le dicen así, no usan lamentablemente. este Lamentablemente el problema es que eh, cuando tú eh, llegas a ese punto de que eh, descuidas, las personas que dicen no, es que ya me cansé o qué sé yo, es porque probablemente no han tenido contacto con personas que la pasaron muy mal o que sí. tuvieron familiares que realmente ya no están aquí eh, por, por cuestiones de COVID. Entonces, este ahí es cuando tú ves. Y el gran problema, que bueno, eso muchos ya lo sabemos, que eh, no es cuestión de edad, eh, tenemos personas jóvenes sí. que son internados en terapia intensiva y pueden durar tres semanas, un mes, tú no sabes si van a tener secuelas. Eh, o sea, es muy difícil. Y siempre rezando de que, de que salga de eso, ¿no? Eh, sí. Porque puede ser que no. Entonces, eh, eso es lo que pasa. Eh, muchos han sido, si han tenido COVID, ha sido de la forma leve, gracias a Dios, pero eso ha hecho de que ellos más bien como que eh, ya después se descuiden completamente y la familia como vio que, ah, pero mira, él le dio y estuvo tranquilo. Fue una gripecita, sí. como dijeron aquí, ¿no? Este, <risa> sí, hasta el presidente dijo eso. Gracias. Oh,
0: este, sí, yo <risa> sí. lo vi, por eso te digo, sí. aquí llegan, aquí llegan partes de las noticias. Sí, sí,
1: no, es que, es que aquí ahorita hay una, eh, hay una dualidad eh, y, y bueno, el presidente en ese sentido realmente no ha sido la, el así no, no no ha dado la mejor muestra eh, en cuanto a cuidados, porque cuando él no había tenido COVID todavía, así, ya, eh, así se estaba rodeado de personas, sin usar la máscara, este tipo de cosas. Después la tuvo y en vez de continuar con el cuidado de la máscara, ahora menos. Este, entonces así, eh, tú dices, bueno, pero si mi presidenta lo está haciendo, porque yo no lo voy a hacer? Eh, tipo, sí. ¿sabes? Este, entonces así, bueno, eso se ve en todas partes. Eh, creo que ustedes también lo vieron allá.
0: Eh, ah, sí. pero, pero es ¿cuál eso, parte? ¿La <risa> del presidente irresponsable o, o <risa> lo que... Bueno, creo que lo doloroso es que todo este tema de prevención que debería ser, sabes, política de salud se ha visto, cuye, polarizada por temas políticos entonces sí, la sí. gente que sigue al presidente piensa de tal manera y la gente que está en su contra piensa que esta gente es irresponsable y piensan lo contrario y es, sí, es complicado porque cuando se vuelve algo político es muy duro. Si tú estás a favor de un lado, decir sabes que no es el lado de allá, el que tiene la razón, yo me voy a cuidar. Eso no pasa.
1: Sí, y aquí el, el problema que estamos teniendo en este momento para la vacuna es justamente eso. Es un, son problemas políticos. Eh, es una sí. lucha de quien puede más. Este, y, y, bueno, quien está pagando es la, es la población, obviamente. Entonces, bueno, nosotros por eso estamos con un delay con relación a, a, a vacuna. Tú ves que ya hay países aquí en América Latina que ya comenzaron. Eh, Argentina ya comenzó, Chile ya comenzó, y nosotros todavía estamos sin vacuna aprobada. Porque aquí también tiene otra cosa. Aquí cualquier tecnología que llegue, sea, o sea en el área de salud, tiene que ser aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es como la FDA en los Estados Unidos. Y ellos hacen sus pruebas. Y si ellos con sus pruebas no piensan que eh, está adecuado aprobar X cosa, ellos no la aprueban. Entonces, por eso es que aquí ciertas tecnologías tardan mucho más en llegar por cuestiones de eso. Y entonces ahorita con las vacunas eh, está eh, a, a sucediendo eso, ¿no? de que tienen, eh, a, está la, la vacuna de China, está la, la AstraZeneca, la de Pfizer, que realmente no sabemos si va a ser una opción para nosotros por cuestiones de, de temperaturas de, de conservación, pero oh, sí. este, todas ellas, eh, el, el gran problema es ese que necesitan pasar unas fases que posiblemente en los otros países no. Y por eso es que nos hemos tardado mucho y no ha habido eh, eh, ningún incentivo desde el punto de vista eh, gubernamental como que mira, tenemos que a, a, a acelerar esto vamos a tratar de buscar la manera una, una, a, dar, a probar de forma emergencial que le dicen aquí, nada o sea, uh -huh. van a paso de tortuga en el tiempo que van y bueno, ¿qué se va a hacer?
0: Pues? No, y es duro pero lo que tú dices todas las tecnologías que se desarrollan tardan en llegar yo estaba viendo Brasil no lo sé, pero he estado pendiente de Venezuela y estaba viendo un mapa con unas proyecciones de para cuándo puede que llegue la vacuna a Venezuela <risa> y están sí. estimando que sea para mediados del 2022. Y yo así como que... ¿Qué? No. Es una locura. No, es... Pero bueno, wow, es que están tomando no, no, en cuenta no. burocracia, están tomando en cuenta. Lo que tú sí, dices, claro. o sea, ¿qué vacunas? Porque supuestamente una vacuna rusa, de la cual no sé absolutamente nada, pero igual me Tampoco. preocupa...
1: So, sí, esa es de la, de, la que menos he escuchado honestamente y esa fue que, la que vi que están comenzando a aplicar en Argentina y, y de verdad que da miedito. Pero es eso, pues. Eh, se supone que si las diferentes, las diferentes eh, instituciones encargadas de, de la parte sanitaria de cada país o, o eh, vamos a tomar en cuenta la FDA, que, que se supone que es una cosa que todo el mundo reconoce a nivel internacional, si, si tiene las pruebas que muestran que X vacuna es la mejor o que está probada, vamos, vamos. Ahí uno, uno puede decir, ay, no, no me la voy a poner. Eso también es otra cosa que aquí hay muchísima gente que está con dudas de ponerse la vacuna. Bueno, y creo que en todas ¿En partes serio? es igual. Eh, sí. Sí, aquí hay gente que, que está así como, principalmente gente joven, pero es lo que yo digo, eh, muchos de la, la, esa, esa población joven es la que más va a tardar en ponerse igual la vacuna, porque van a comenzar, por, eh, el esquema va a ser primero personas de 75 años en adelante, igualmente los cuidadores de estas personas de casas de... de, 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 de de, de ancianatos, de este tipo de cosas. este uh -huh. Después, eh, bueno, personal de salud, obviamente, y ahí van disminuyendo en edad. Entonces, eh, nosotros teníamos un esquema, por lo menos Sao Paulo había establecido un esquema de, de, de vacunación, pero como como te digo, no sabemos si se va a poder eh, eh, poner en práctica por cuestiones de que todavía no fue aprobada la vacuna, pero en teoría a mediados de enero iba a comenzar la vacunación aquí, por lo menos aquí en Santa Paula, pero no se sabe ya, pues. Y entonces eh, el, el programa que habían puesto era... Hasta marzo, y hasta marzo no había llegado sino para gente de, por encima de los 50 años. Entonces, imagínate, de aquí a que llegue al grupo grande que, que es esta gente joven, que muchas reacia a vacunas y todas estas cosas, este, van a ver que, por ejemplo, si es por efectos colaterales, que tienen miedo, qué sé yo, que ya un buen grupo de la población va a estar vacunado para el momento que les toque a ellos. Entonces, pienso sí. yo que puede ser que esos miedos se disipen un poco y, 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 y terminen decidiendo aplicarse la vacuna aquí ya están hasta en decisión eh, de, de, de judicial de ver si eh, declaran obligatoria la aplicación de la vacuna porque oh. por lo mismo sí, están tratando de ver si llegan hasta ese punto de que va a ser obligatorio para poder andar
0: eso es una decisión tremenda de tomar, porque claro, por un lado tienes bueno, el sentido común Exacto. <ríe> y por otro lado tienes la libertad de escoger
1: Sí, y, y, y esa es la cosa, que estaban así dentro de los planteamientos que tienen, es justamente ese, que eh, mi seguridad también depende de, de lo que tú hagas por mí, porque es una cosa que ya no es solamente eh, yo estoy haciendo esto para protegerme, sino que si tú no lo haces, yo también puedo verme perjudicado, porque no está haciendo los cuidados y todo esto. Entonces, por eso no. es que están todavía en discusión, esa parte de lo de la vacuna, no se ha aprobado nada, obviamente, o sea, hasta ahora nada es obligatorio, como siempre ha sido eh, quien se la quiere poner, se la pone, y quien no, no pero está en discusión está en discusión
0: en eso mismo no, güera. Rosana, para cerrar ya hemos hablado de toda tu trayectoria y mira, hablamos hasta de la connotación política de la vacunación del COVID <risa> este, <Sí. risa> yo te dije, no hay, no hay eh, script, no hay ¿cómo se llama? Um, no hay libreto, Dios no hay, libreto, libreto, es no hay libreto. El libreto, no hay libreto. El libreto, no hay libreto por donde vayamos. Pero sí. quería preguntarte, y ya para cerrar, sí. ¿qué consejo le das tú a los doctores que como tú puedan estar pensando en Brasil como una opción?
1: Bueno, eh, yo pienso que eh, Brasil es una, una opción muy buena. Eh, eh, lo que tienen que saber es que como en muchos países no es un, no es un proceso fácil, pero no es imposible eh, la cosa es eh, en poder eh, estar bien, bien informado para no perder tiempo porque realmente eh, eso también fue algo que sucedió conmigo que mucha gente no me supo informar y entonces eh, eh, esa de, fue esa, esa demora en poder hacer cada trámite, ¿no? Entonces la persona que se quiera venir puede venirse, el idioma no es difícil, oye, yo en tres meses lo conseguí, y bueno, hablaré siempre con acento porque no hay manera de que eso se oculte, pero te puedes comunicar, realmente no es portuñol, terminas hablando portugués, realmente, <risas> este sí, porque muchos dicen, no, portuñol, y tal. no, puedes aprender, sí, eh, y hay gente muy buena que, que te puede dar la mano honestamente, y, y te puede abrir puertas, eh, hay ciudades que son así, aquí la población en ese sentido, siempre hay algunos lugares donde puede haber gente que te vea feo, este, quizás probablemente en la parte norte, que es lo que está frontera con Venezuela en este momento, por, por cuestiones del de el, el, volumen, el flujo de personas que está mm -hmm. llegando tan rápido para allá, ¿no? Pero en general, este, oye, eh, hay muchas ciudades aquí que son buenas, eh, y si tienes la voluntad de, de realmente... Eh, Fajarte y, y como dicen, echarle pichón Ven y, y hazlo Es posible, sí, yo soy un ejemplo Quizás el mío fue un poco más lento Pero tengo conocidos que lo hicieron más rápido este, Todo depende también De tu especialidad, si todavía Si ya tienes tu especialidad eh, eh hecha, eh, yo cuando presenté la revalida ya tenía 10 años de formada y, y no fue imposible, eh, yo tuve que estudiar medicina de nuevo en cierta forma y hasta que fue bueno, porque me, me refrescó muchas cosas eh, para el día a día, pero se puede, se puede, entonces si tienes la intención, el que persevera alcanza realmente y, y, y hay formas es posible y sean bienvenidos el que quiera venirse para acá, honestamente. Si tienen dudas, alguna cosa, pueden escribirme, yo los puedo orientar un poco. Siempre en Facebook también tienen grupos de estos de venezolanos en tal ciudad, eh. Eh, por ejemplo, que tienen venezolanos en Sao Paulo o tienen otros, pero eh, si estoy a la orden, si tienen alguna duda, les voy a orientar un poco eh, para que no pierdan tanto tiempo.
0: Bueno, muchísimas gracias, porque justamente te iba a preguntar eso, ¿a qué fuentes puede la gente remitirse para conseguir ese tipo de información?
1: Bueno, eh, la parte del, de la, los documentos, por ejemplo, para... para eh, la visa o para tener la cédula este tipo de cosas eh, uno por internet puede buscarlo eh, está el, el departamento de policía federal este, uh -huh. eh, ahí pueden conseguir la información para lo que es la emisión de documento de identidad y la, la emisión de visa eh, uh -huh. ahí te dicen que si quieres ser, por si quieres ser refugiado o cu cuál es la opción que tú quieras ahí te dan las opciones este, para la parte de la reválida está el INEP, I-N-E-P, que es la, el instituto que les digo que hace la prueba nacional una vez por año. Eh, y ahí también él, les puede, él le dice los requisitos y qué cosas tienen que hacer. Con relación a la parte del portugués, dependiendo de lo que decidan hacer, este, es una prueba que se llama CELPEBRAS, C-E-L-P-E-BRAS, B-R-A-S, eh, es, hay muchos cursos que se hacen Inclusive a distancia Que te permiten aprender un poco La parte de cómo presentar esa prueba eh, Que sería también una opción Pero como te digo Hay gente que a, a veces hasta ni la tiene Yo digo para que hagan todo Como dicen correctamente
0: <risa> No bueno por si acaso Claro, claro hay que ser metódico. Oh, sí, es necesario realmente
1: eh, para hacer todo con el tiempo adecuado. Y luego, bueno, ya la especialidad dependiendo, si tienes, resi si tienes ya la residencia hecha, es buscar la, socia la sociedad de la especialidad que tú estás. Si eres eh, cirujano vascular, si eres pediatra, si eres ginecobstetra dependiendo de lo que seas, buscas la sociedad de la, es de la especialidad por Google y ella te va a dar los, los pasos a, a hacer para poder presentar la prueba también de cada una de las especialidades. Okay. Y bueno, en mi caso, si quieren, si quieren, por ejemplo, eh, puede ser por el Instagram, quizás que me, que me puedan escribir. Eh, el mío es RF papales. Eh, por ahí pueden escribirme si quieren y yo les puedo aclarar alguna duda si tienen. Estoy a la orden.
0: Dale, de todas maneras, yo conozco tu, tus datos en la descripción del episodio. Y Rosana, ah, de verdad que ha sido un un placer, muchísimas gracias por animarte a grabar y gracias Alejandra por presentarnos, ¿vale?
1: Ah, sí, gracias a Ale, que, que fue la que, nos, la, la que nos presentó a distancia.
0: Bueno, de verdad que ha sido un placer, gracias por tomarte el tiempo.
1: No, gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Rosana Papales desde Sao Paulo en Brasil. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. No olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles como siempre el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.